0: Morgen beginnt heute. Der
1: Umwelt- und Verbraucherpodcast. Die Mondlandung, das Bernsteinzimmer oder auch Corona. Das alles sind Themen, die immer wieder heiß diskutiert werden und zu denen es wilde Spekulationen und Behauptungen gibt. Ähnlich schaut es auch beim Thema Klimawandel aus. Da gibt es Leute, die behaupten, es gibt gar keinen Klimawandel. Andere sagen, wir müssen unbedingt was tun, damit die Eismassen nicht weiter schmelzen. Mein Name ist Toni Scheuerlen und ich habe zehn Behauptungen zum Klimawandel mitgebracht, die man so oder so ähnlich immer wieder hört. Wie viel an diesen Behauptungen tatsächlich dran ist, das verraten uns in den nächsten beiden Folgen Professorin Karen Pittel vom IFO-Institut in München und Professor Harald Lesch.
2: Behauptung 1 <lacht>
1: Wenn es draußen richtig heiß ist, dann gibt es ja nichts Schöneres als ein Kaltgetränk, Sonnenbrille auf und ab auf die Sonnenliege. Wenn das Thermometer aber weit über 30 Grad anzeigt, dann frage ich mich schon, ist das jetzt der Klimawandel? Ein Sommer heißer als der andere. Oder ist es normal, dass sich das Klima verändert? Diese Frage ist sehr umstritten. Einige sind der Meinung, dass sich das Klima schon immer verändert hat und wir Menschen nicht für den Klimawandel verantwortlich sind. Professor Harald Lesch, ist da was dran?
0: Uh, mm. Gibt es da etwa wirklich noch Zweifler und Zweiflerinnen, dass wir für die globale Erwärmung verantwortlich sind? Die letzten 40 Jahre sind die wärmsten Jahre, seitdem Menschen das Wetter aufzeichnen. Klima ist das über 30 Jahre gemittelte Wetter. Insofern sind die letzten 30 Jahre die wärmsten 30 Jahre, seitdem wir überhaupt irgendwie wissenschaftlich uns mit dem Thema Wetter beschäftigen. Und wir wissen seit 1856, dass Kohlendioxid in der Atmosphäre. Infrarotstrahlung aufnimmt und wieder abgibt. Das heißt, wir wissen, es gibt Moleküle in der Atmosphäre, nicht nur Kohlendioxid, auch Methan, die Stickstoffoxid und andere, die die Wärmestrahlung der Erde, verursacht durch die sichtbare Strahlung der Sonne, aufnehmen in der Atmosphäre und eben nur teilweise wieder zurückgeben. Das heißt, die Speicherfähigkeit unseres Planeten hat durch die Erhöhung der Treibhausgase in den letzten 200 Jahren massiv zugenommen. Und jetzt kommt es, wir können beweisen, dass der zusätzliche Kohlenstoff in der Atmosphäre seit dem Jahr 1800 ausschließlich und nur von uns Menschen kommt. Das liegt an der Zusammensetzung des Kohlenstoffs. Der stammt ja von Kohle, Öl und Gas. Und dieser Kohlenstoff ist deswegen uralt und hat Eigenschaften, die mit dem zusammenhängen, wie er entstanden ist, nämlich durch Photosynthese. Er kommt ja von Pflanzen und Tieren, vor allen Dingen von Pflanzen. Und die Photosynthese bevorzugt eine besondere Art von Kohlenstoff gegenüber einer anderen Art. Kohlenstoff, für alle diejenigen, die sich noch erinnern werden, ist ja das Element Nummer 6 im Periodensystem der Elemente, hat also immer 6 Protonen, aber unterschiedlich viele Neutronen. Also es gibt Kohlenstoff 12, 6 und 6, 6 Protonen, 6 Neutronen. Es gibt aber auch Kohlenstoff 13, also 6 Protonen und 7 Neutronen. Hm, er ist ein bisschen schwerer. Und da es sich bei der Photosynthese auch um einen Diffusionsprozess handelt, ist Kohlenstoff, der durch Photosynthese abgelagert ist, immer reicher an C12 über C13, mit anderen Worten, die Atomkerne verraten uns, dass wir die Übeltäter sind. Denn seit dem Jahr 1800 sinkt der C-13-Gehalt der Atmosphäre. Klarer, starker Hinweis, dass wir diejenigen sind, die für den Anstieg der Treibhausgase verantwortlich sind. Also Haken dran, Treibhauseffekt in den letzten 200 Jahren, anthropogen verursacht, keine Frage. Behauptung 2.
1: Morgens werden die Kinder mit dem Auto 500 Meter zur Schule gefahren. Der Paketbote liefert jede Woche Pakete zu uns nach Hause. Und im Supermarkt greifen wir zu Avocado, Mangos und anderen exotischen Früchten. Macht das in Sachen CO2-Ausstoß am Ende aber wirklich so viel aus? Auch hier teilen sich die Meinungen. Die einen sagen, ja klar, andere sind sich sicher, unser Beitrag zum weltweiten CO2-Ausstoß ist viel zu gering, um das Klima maßgeblich zu verändern. Professorin Karin Pittel, was stimmt denn jetzt?
2: Beides im Grunde, wenn man so möchte. Also im Prinzip ist es natürlich so, dass Deutschland nur ungefähr zwei Prozent der globalen Emissionen überhaupt tätigt. Wenn man das jetzt nochmal durch 80 Millionen teilt, also 80 Millionen Bürger, dann ist klar, dass der Einzelne natürlich nur einen relativ geringen Beitrag leisten kann. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch so, wenn keiner was tut, dann wird gar nichts passieren. Das heißt also, ich vergleiche es mal ganz gerne zu Wahlen. Kein Einzelner kann das Ergebnis wirklich bestimmen und trotzdem ist es extrem wichtig, wählen zu gehen, da wir in der Gesamtheit eben einen Unterschied machen. Und beim Klimaschutz ist es im Grunde ganz ähnlich. Also jeder kann durch seine eigenen Entscheidungen dazu beitragen, dass die Emissionen sinken und dass eben auch das Klima damit geschützt wird. Und ist eigentlich recht deutlich in der aktuellen Situation nochmal geworden, habe ich jedenfalls den Eindruck, in der ganzen Diskussion um die Reduzierung des Energieverbrauchs, gerade auch im Kontext des Ukraine-Kriegs. Also wir diskutieren darüber, dass wir momentan den Energieverbrauch senken wollen, um die Abhängigkeit Deutschlands von russischer Energie zu reduzieren. Das hilft natürlich dann auch immer gleich, dann Emissionen zu senken. Das heißt, wenn wir etwas weniger heizen, verbrauchen wir weniger Erdgas. Und wir tätigen weniger Emissionen. Wenn wir etwas weniger Strom verbrauchen, brauchen wir ebenfalls weniger Erdgas. Aber wenn wir zum Beispiel jetzt auch mehr Kohle einsetzen müssten in der Stromerzeugung, dann senkt das natürlich auch die Emissionen daraus. Das heißt also, was wir kaufen, wie wir uns bewegen, wie viel Strom wir verbrauchen, das macht alles einen Unterschied. Und natürlich auch zum Beispiel, was wir essen. Also auch Fleischverbrauch, Fleischkonsum ist natürlich mit erheblichen Emissionen verbunden. Und trotzdem können wir es natürlich nicht alleine schaffen, den Klimawandel aufzuhalten. Also Deutschland nicht alleine, wir brauchen internationale Kooperationen, das ist völlig klar. Aber auch nicht alle Emissionen, die wir tätigen, liegen direkt in unserer Hand. Also wenn wir zum Beispiel, das haben ich jetzt gerade gesagt, also weniger Fleisch konsumieren, dann trägt das dazu bei, dass wir weniger Emissionen haben, das können wir direkt steuern. Aber andere Dinge, sowas wie zum Beispiel, wo der Strom herkommt, den wir verbrauchen, oder wo der Stahl herkommt, der in unserem Auto verbaut wird oder in unseren Häusern verbaut wird, das können wir nur sehr indirekt beeinflussen. Das heißt also, hier müssen natürlich nicht nur die einzelnen Bürger, sondern auch die Unternehmen ganz erheblichen Beitrag leisten. Und dafür braucht es dann natürlich entsprechende politische Maßnahmen. Es braucht Anreize dafür, dass man eben weniger Emissionen tätigt und stärker zum Beispiel Energie spart oder auf äh, erneuerbare Energien umsteigt.
0: Behauptung 3
1: da heißt es immer, dass es von Jahr zu Jahr wärmer bei uns wird. Der Klimawandel macht sich bemerkbar und so weiter. Wenn wir uns allerdings das Frühjahr 2021 anschauen, dann war das vergleichsweise kühl. Es hat sogar häufig geregnet. Professor Harald Lesch, da stellt sich jetzt für den einen oder anderen die Frage, ist das nicht der Beleg dafür, dass es gar keine Erderwärmung gibt?
0: So kann man es sehen. Also wenn man von dem eigenen Wetter ausgeht, wenn man sozusagen nur um sich rum sieht, dann kann man sehen, ach, also da kann ja lokal kühler sein, aber global war auch der Frühling 21 einer der wärmsten aller Zeiten. Also das heißt, man muss immer den Blick aufs Ganze sehen, Klima ist ja eben kein Wetter. Klima ist eine statistische Größe und niemand würde ja morgens auf der Straße mit jemand anders sprechen, ach, wie ist denn das Klima heute? Weil es gibt das Klima heute gar nicht, es gibt immer nur das Klima über lange, lange Zeiträume. Insofern muss man erstmal grundsätzlich aufpassen, bevor man über Klimawandel spricht, wenn man sich mit dem lokalen Wetter rumschlägt. Außerdem geht es um einen globalen Klimawandel, es also geht um die globale Erwärmung und die führt nun mal zu globalen Extremwetterereignissen, und da ist ein, ein schöner, verregneter Frühling, der ja wirklich auch sehr wichtig ist, nämlich die Wassermengen, die in der Natur gebraucht werden, auch in Mitteleuropa, sind ja doch ganz gewaltig. Ein schöner, verregneter Frühling kann da ganz gut sein. Eine gute Mischung wäre es. Es wäre halt insgesamt viel besser, wenn es nicht so warm wäre. Die globale Erwärmung führt eben dazu, dass die Wassermassen verdunsten von den Meeren und überall. Und Wasser in der Atmosphäre ist eben ein Terrorist, weil Wasser... Ja, wenn das verdunstet, dann wieder kondensiert, dabei wird Energie frei, die Energie, die frei wird, die wird für Windströmungen verwendet, für die Wolkenbildung. Das will man alles in der Wucht überhaupt nicht haben. Denn diese großen Energiemengen, die da deponiert werden, die führen dann dazu, dass es teilweise Wetterlagen gibt, die für die Natur ganz natürlich sind. Die Natur reagiert ja ganz natürlich drauf, aber für uns sind sie katastrophal. Das ist eben der große Unterschied. Wir bewerten das ja nach den Schäden, nach den Risiken, die solche Wetterlagen anrichten. Also insofern kann man aus einer einfachen Diskussion über das, mein Gott, ist es aber heute kühl, sofort eigentlich drauf kommen, aber so kühl sollte es entweder nicht sein oder es sollte nicht so heiß sein. Also das heißt, das lokale Wetter ist ein guter Indikator dafür, dass insgesamt die Rahmenbedingungen sich so verändert haben, dass immer häufiger der Satz von Hundertjährigen ausgesprochen wird, sowas habe ich ja noch nie erlebt. Und das sollte uns schwer zu denken geben, denn die Hundertjährigen, das sind diejenigen, die mindestens drei Klimazyklen erlebt haben. Und deswegen ist nicht das morgendliche, oh, was ist denn das für ein Mistwetter? Sondern die Aussagen der 100-Jährigen müssen uns zu denken geben. Die sagen, das Klima hat sich ganz erheblich verändert. Ganz erheblich. Behauptung 4.
1: Die Deutschen lieben ihre Autos. Die meisten fahren einen Benziner. Mehr als 31 Millionen davon sind auf unseren Straßen unterwegs. Elektrofahrzeuge werden aber auch immer beliebter. Davon gibt es mittlerweile rund 500.000 Stück. Im ersten Moment könnte man meinen, so ein Elektrofahrzeug ist doch total umweltfreundlich. Die schleudern nicht so viel Dreck in die Luft. Wenn wir uns aber mal die riesigen Batterien anschauen, die in den Fahrzeugen verbaut sind, dann stellt sich schon die Frage. Frau Professor Pittel, sind Elektrofahrzeuge über den gesamten Produktlebenszyklus wirklich klimafreundlicher als Verbrenner?
2: Auch hier ist die Frage oder beziehungsweise die Antwort nicht ganz so einfach. Also es gibt äh, durchaus Situationen, wo ein Elektrofahrzeug mehr Emissionen verursachen kann als ein Benziner und im Prinzip Konstellationen, wo das nicht so ist. Also wenn Sie zum Beispiel sich vorstellen, dass einfach ein Elektrofahrzeug wesentlich höhere Emissionen haben kann, schon daraus, wie es gebaut wird, welche Emissionen quasi entstehen in der Produktion dieses Fahrzeugs. Da stehen normalerweise Elektrofahrzeuge in einer gewissen Weise schlechter da. Das heißt, man braucht mehr Energie, um sie zu produzieren. Und die Batterie, die Sie gerade genannt haben, ist da eben ein durchaus großer Bestandteil daraus. Wenn man natürlich das rein aus fossilen Energien herstellt, also diese Energie, die notwendig ist zur Produktion, dann haben die Elektrofahrzeuge wesentlich schlechteren Fußabdruck, als wenn das alles mit grünen Energie produziert wird. Also das ist erstmal grundsätzlich so. Dann das Gleiche gilt natürlich auch für das Fahren mit Elektrofahrzeugen. Wenn Sie dafür Strom nutzen, der aus fossilen Energien kommt, also zum Beispiel aus Kohle, dann haben Sie ganz andere Emissionswerte, als wenn Sie tatsächlich grüne Energien nutzen. Das heißt also Herstellung mit grünen Energien und Fahren mit grüner Energie, das führt dazu, dass diese Elektrofahrzeuge wesentlich weniger Emissionen emittieren. Herstellung mit... Kohleenergie, fahren mit Kohleenergie, dann haben die durchaus auch einen höheren Fußabdruck. Wie sieht es jetzt bei uns aus? Ja, bei dem Energiemix, den wir aktuell haben, ungefähr 40 Prozent unseres Stroms wird aus erneuerbaren Energien hergestellt. Da sind wir schon in einer Situation, wo Elektrofahrzeuge tatsächlich weniger Emissionen über den gesamten Lebenszeitraum tätigen als Benziner. Die Lücke ist noch nicht so groß zwischen den beiden Transportarten, wie sie mal sein wird, wenn wir immer mehr erneuerbare Energien im Strom haben und wenn auch die Batterien im Endeffekt dann mit immer weniger Emissionen hergestellt werden. Aber das wird über die Zeit eben noch weiter ansteigen. Also grundsätzlich gilt, wie ich schon gesagt habe, dass Elektrofahrzeuge erstmal mehr Energie brauchen, um das Fahrzeug herzustellen. Und dann im Prinzip natürlich äh, erstmal weniger Energie brauchen, um damit tatsächlich auch zu fahren. Und wenn das grüne Energie ist, dann ist es natürlich so, je länger Sie so ein Auto fahren, desto grüner wird es im Durchschnitt. Ne? Also weil sich diese Emissionen, die Sie insgesamt für die Herstellung benötigen, auf immer mehr quasi Fahrkilometer verteilen. Das heißt also, Elektrofahrzeuge sind immer dann besser, je länger man quasi ihre... Nutzung oder je mehr Kilometer damit gefahren werden. Also sollte man nicht ganz vergessen, auch bei der Überlegung, ob man seinen geliebten, heißgeliebten Benziner, den man gerade hat, sofort verschrottet, also nach zwei oder drei Jahren oder ob man den noch ein bisschen länger fährt, macht es durchaus Sinn, jetzt nicht so ein Auto sofort zu verschrotten, sondern erstmal noch ein paar Jahre zu fahren und dann umzusteigen, wenn man sowieso umsteigen würde. Also nicht alles quasi übers Knie brechen, aber wenn ein neuer angeschafft wird und man das eben dann auch klimafreundlicher machen will, dann umsteigen auf ein Elektroauto.
0: Behauptung 5
1: Wenn ich am Sonntagmorgen Brötchen in den Ofen schiebe, dann macht es keinen großen Unterschied, ob ich 180 Grad Ober-Unterhitze einstelle oder 182 Grad. Die Brötchen brauchen genauso lange, um schön knusprig zu werden. Lässt sich dieses Beispiel auch auf die Erderwärmung eigentlich übertragen? Also machen ein paar Grad mehr oder weniger am Ende gar keinen Unterschied?
0: Man muss dazu wissen, dass unser Planet ohne Atmosphäre eine mittlere Temperatur von minus 18 Grad Celsius hätte. Also wir sind ja 150 Millionen Kilometer, Achtung der Astrophysiker kommt durch, 150 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt und unser Planet hätte im Strahlungsgleichgewicht eine mittlere Temperatur von minus 18 Grad Celsius. Ganz offensichtlich ist das ja nicht der Fall. Minus 18 Grad Celsius würde bedeuten, das Wasser wäre komplett gefroren, die Erde wäre weiß. Eine weiße Kugel wäre nie mehr aufgetaut, denn weiße Oberflächen strahlen alles zurück. Punkt. Offenbar ist es ja nicht so. Was ist der Grund dafür? Mittlere Temperatur von unserem Planeten sind plus 15 Grad. Was, bitteschön, ist verantwortlich für 33 Grad Unterschied? Es ist der, genau, Sie haben es verstanden, der natürliche Treibhauseffekt. Der natürliche Treibhauseffekt, der zustande kommt durch... Kohlendioxid gemessen in Parts per Million, also Teilchen pro Millionen Teilchen. Oder bei Methan, Parts per Billion, das heißt Teilchen pro Milliarden. Offenbar sind winzig kleine Mengen an Spurengasen in der Atmosphäre verantwortlich dafür, dass auf unserem Planeten 33 Grad wärmer ist, als es normalerweise ohne Atmosphäre wäre. Das bedeutet, es ist ein delikates Gleichgewicht, was sich eingestellt hat dadurch, dass die Moleküle, das besondere Moleküle in unserer Atmosphäre, die Wärmestrahlung der Erde, nur in Teilen wieder abgeben ans Weltall, nach oben also, sondern den Rest nach unten abstrahlen. Die Erde hat, der natürliche Treibhauseffekt ist gewissermaßen eine zweite Wärmelampe. Wir haben die Sonne, die die Erde erwärmt und wir haben eine zweite Wärmelampe, die die Erde erwärmt. Das kann man übrigens ganz besonders stark daran merken, dass die Nächte weniger stark abkühlen. Ja? Also wenn die Nächte weniger stark abkühlen, dann bedeutet es, sie bleiben länger warm. Genau, so ist es. Und das heißt, den Treibhauseffekt können wir nachts ganz besonders gut beobachten, wenn die Sonne also weg ist und wir haben nur noch die Wärmelampe unserer Atmosphäre. Das mal vorab. So, das heißt, wir haben ein delikates Gleichgewicht zwischen dem, was in der Atmosphäre passiert und der Temperatur. Wenn es jetzt deutlich wärmer wird, dann werden sich alle, in Worten alle Prozesse, in Richtung höherer Temperatur verschieben. Das heißt, die Anzahl der Extremwetterereignisse wird sich deutlich vergrößern. Wir haben eine Normalverteilung sozusagen um eine gewisse Häufigkeit rum. Wenn wir auch nur ein Grad diese Normalverteilung verschieben, kriegen wir völlig neue Anzahl von Extremwetterereignissen und katastrophalen Extremwetterereignissen. Also es ist genau diese delikate, dieses delikate Gleichgewicht, was uns große Probleme macht. Abgesehen davon gibt es das Phänomen der Kipppunkte. Ja? Also wenn die Tasse am Rand des Tisches steht und gerade so noch nicht kippt, kann ein Millimeter den Unterschied ausmachen. Oder, wie es bei Asterix so schön heißt, es kann der Tropfen sein, der die Amphore zum Überlaufen bringt. Und das zu vermeiden, deswegen sollten wir auf keinen Fall das Risiko eingehen, noch weiter die globale Erwärmung durch den Ausstoß von fossilen Gasen, also von Treibhausgasen zu forcieren. Auf keinen Fall.
1: Das waren die ersten fünf Behauptungen zum Klimawandel und wirklich interessante Antworten von Professorin Karen Pittel und Professor Harald Lesch. In der nächsten Folge schauen wir uns dann die anderen fünf Behauptungen an. Wir sprechen zum Beispiel über die Frage, ob Klimapolitik sozial ungerecht ist oder nicht. Abonniert gerne den Podcast, damit ihr keine Folge von Morgen beginnt heute verpasst. Und wenn ihr mögt, schaut auch auf podcast.bayern.de vorbei. Dort findet ihr nicht nur alle bereits veröffentlichten Folgen, sondern auch ganz viele Infos zu Umwelt und Verbraucherschutzthemen. Bis zum nächsten Mal. Morgen beginnt heute der Umwelt- und Verbraucher-Podcast.